0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd om Norrbottnebanan utifrån spåret tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbottnabanegruppen och mitt emot mig så sitter Elisabeth
1: Sinclair, projektledare för Norrbottnabanegruppen. Mm.
0: Och du, vi har ju en fråga som vi får rätt ofta, att: är ju, hur går det för Norrbotniabanan och nu kan man ju verkligen säga att det går som tåget eller det tuffar på, både på lokal, regional, nationell och även europeisk nivå.
1: så nu snurrar hjulen för fullt. Det kan man
0: säga, järnjulen. Man kan ju säga att den här våren 2022 är ju en omvänd situation mot förvar vi hade våren 2020. Då har det varit allt färre fysiska möten och vi gick mer och mer mot det digitala. Nu håller ju de här fysiska mötena på att skruva upp rejält och då har vi hunnit varit på en hel
1: del. Ja men så är det. det. känns ju roligt men också märkligt att börja träffa folk på riktigt och se dem tredimensionellt. Men, <laughs> men i mars blev det en riktig turné. Då var vi på Moderaterna i Örebro och Kristdemokraterna i Karlstad. Och sen hann jag göra ett stopp i, i Gävle för att lämna information. Då till järnvägsforum som vi dessvärre inte kunde delta i men som var ett väldigt bra evenemang. Men det kommer ju många fler fysiska möten framöver som till exempel Almedaler ja, tillbaka igen.
0: Precis. Du nämnde de här politiska mötena bland annat Moderaterna och eh kristdemokraterna. Och där var man ju som nyfiken. Men hur går snacket nu med, med politiken?
1: Vad säger de? Ja men alltså jag tycker att det har skett en, en förflyttning till det här. Till det självklara att Norrbotniabanan ska byggas. Alla ser de gigantiska investeringarna som sker i norra Sverige och tillväxten som kommer här som kommer att gynna hela Sverige. Så jag tycker inte att jag egentligen möter på något egentligt motstånd kring det här. Men vi, vi är inte klar än. Vi, hela banan är inte på plats och inte heller beslutad ännu. Utan vi behöver hjälpas åt och driva på för att banan ska färdigställas så fort som möjligt.
0: Mm. Det, det kan vi som konstaterat. projektet är ju så pass stort. Så att om någon skulle försöka stoppa projektet nu så skulle det vara enormt resursslöseri. Det var ett svårt ord att säga. Mm. Just allt som har byggts upp och allt som händer nu i projektet. Men det är ju precis som du säger att nu vill man ha den klar så snart som möjligt.
1: Ja jag tror att det är kanske när det gäller Norrbotniabanan kanske det är den viktigaste frågan som näringslivet har. Det är hur fort kan ni bygga och när ska den stå klar. Mm. Och det är väldigt viktiga parametrar för nu handlar det om att klara sig kompetensförsörjning av gods under en period. Och sen så kommer Norrbotniabanan och då ska vi liksom nyttja den. Så att det är ett litet pussel som håller på att läggas nu.
0: Verkligen. Det där nämnde ju lite möten som har varit på nationell nivå. Men du har ett möte framför dig i Lyon i Frankrike. Och vi har ju tidigare pratat i poddarna om EUs betydelse för banan. Men men kan du beskriva varför det är så viktigt att vara på plats i Lyon? Det kan ju låta lite glassigt faktiskt.
1: faktiskt. Men det är de här årligen återkommande Trans-European Network Transport Days- Som går av stapeln då oftast i det land som har ordförandeskapet i EU och nu är det Frankrike och i år känns det viktigare än någonsin för vet du vad egentligen skulle vi fira idag därför att nu är sju års planering med delvis finansiering från EU är klart och det här handlar ju om planeringen av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå 130 km ny järnväg Och, och visst
0: är det så att den planeringen hade ju inte kommit igång Om vi inte hade haft det där stödet från EU.
1: Ja men precis så är det. Det var ju Norrbott i en AB med Trafikverket som partner som sökte medlen från EUs fond för ett sammanlänkat Europa. Och den här fonden syftar ju till att sätta igång, att vara en katalysator för att få igång infrastrukturprojekt som är av betydelse i EU. Så att nu är detta klart. Och om vi ska säga någonting om storleken på det här så var ju totala summan var ju på 200 miljoner kronor då, varav EU stod för hälften och resterande del kom då från regionala medel. Och det här hade ju aldrig kunnat gå igenom för om det hade varit för regeringens stöd. En förutsättning för att kunna skicka in en sån här ansökan det är att regeringen stöttade det. Norrbott och Bananabe hade ju prövat att, att skicka in den två gånger tidigare men inte fått regeringens stöd. Men då 2015 så fanns stödet där och sommaren 2015 så beviljade EU det här stödet och det är ju ett organ som heter inia som sköter allt eh, hantering av de här eh, ansökningarna. Så det har ju varit fantastiskt roligt.
0: Och så här tänker jag just att eh, bägge regionerna, både Region Norrbotten och Region Västbotten, gick in med pengar fast egentligen bara sträckan går genom Västerbotten.
1: Ja och det här är ju för att säkerställa att banan i hela längd slängd byggs. Mm. Och så att det här har varit ett väldigt bra samarbete. Sen kan vi också berätta att, att som de flesta vet då, att den Umeå sträckan Umeå-Dova på 12 kilometer. Det har ju varit en prioriterad sträcka eftersom den här sträckan har varit helt efterlängtad av Umeå kommun för att nå företagsparken Dova. Där vi har två värmekraftverk som förser staden med stora mängder fjärrvärme. Och det här påbörjade då 2017 när du och jag stod där <laughs> när alla hade lämnat eh, det här första spadtaget och vi stod där i solen och plockade stenar som inne. Jag började tänka var inte det 2018? Ja just det 2018 var det. Jag blandade ihop med 2017 när Trafikverkets förslag kom så var det ju. Mm. Just det nu vill vi se att planeringen går lika smidigt
0: norrut och gärna med fortsatt stöd från EU i samarbete med regeringen, Trafikverket och INEA här, som du nämnde.
1: Ja, och det är därför som vi behöver vara nere i Lyon på TNT-dagarna. För att få mer information om kommande programperioder och kanske få veta mer om nya kol. Men framförallt så vill vi ju berätta att vi är väldigt stolta med att ha genomfört det här EU-projektet, precis som sagt.
0: Ja, och det tycker jag nästan att vi borde
2: fira. Kanske med en Brysselskål. Ja, skål på det Eva! <laughs> Brysselskål! Nej, men vänta nu. Här står jag med en gryta full med brysselkål. (laughs) Jag hörde fel, men så tokigt. Tyckte de så att jag skulle förbereda brysselkål när de menade bryssel och skål? Ja, ja, men det här blir ju toppen. Middagen är klar och nu måste jag leta fram något riktigt gott att skåla i. Får se nu. Mm, vad ska vi ta vad Ska vi ta ur gömmorna? Ja, rabarbersaft från köksträdgården 1987 passar fin, fint. Mm, ja, jag säger då det. Bryssel skål och Bryssel kol. Låter likadant men är helt olika saker. Så Elisabeth och Eva, skål, i Bryssel, skål.
1: <laughs> Så kan det bli.
2: <laughs> men
1: nytta med nöje, han fick både mat och dryck.
0: Ja, sen är han ju inte helt fel ute för som du nämnde heter ju de här ansökningarna till eu kol. Ja, och liksom Brysselkål är ju inte helt fel, det har bara dubbel betydelse kan man ju säga. <laughs> Så är det ju. Du sa ju också att Frankrike är som värd eller ordförande land för EU detta år. Och nästa år är det ju faktiskt
1: Sverige. ja gemensan. Då är Sverige ordförande land i sex månader. Och då hoppas vi ju kanske att vi får till dagar i Sverige.
0: Exakt. Sen om vi ska hoppa lite till det nationella planet så har vi pratat tidigare om den här tidsaxeln som vi har på vår webb där man kan följa den nationella infrastrukturplanen. Och det startade ju egentligen sommaren 2020 då regeringen gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag till denna plan och nu närmar vi oss ju faktiskt målet.
1: Ja, så är det. Vanligtvis så brukar det här ta 3-4 år men nu har det ju gått i rekordrätt snabb fart. Man är ju som lite omtumlad av allt arbete som det har varit med detta. Mm. Men, Vad tror
0: vi egentligen om utfallet? Hur mycket av Norrbotniabanan kommer att vara med? Regeringen gav ju beskedet förra sommaren redan att Trafikverket skulle starta upp planeringen mellan Skellefteå och Luleå. Så den hoppas man ju finns med.
1: Ja absolut och det är vi nog ganska säkra på mm. men om man får säga så här vi önskar ju att så mycket som möjligt finns med om Norrbotniabanan i den nationella transportplanen och det har att göra med att då skulle Trafikverket ha full rådighet alltså de skulle kunna bestämma över hur upphandlingar och planering och bygg i vilken takt det skulle ske. Men det vi gissar i alla fall det är, vi är ganska säkra på att hela banan kommer att komma med i, i planen. Vi skulle gärna se att det är full finansiering för sträckan Umeå och Skellefteå. Där fattas det någon miljard kanske. Och sen så skulle vi kanske vilja ha med ytterligare en slant från Skellefteå till Luleå. Det är ju också så att eh, man tittar ju också på hur mycket trafikverket kan upparbeta per år. Och det ligger väl någonstans mellan 2-3 miljarder.
0: Ja, just det. Och eh, Norrbottenbanan kostar ju dryga miljarden per milen.
1: Mm, så är det så är järnväg.
0: Och så, sen är det ju inte ofta ett helt projekt kommer med och så kan man ju som tänka om den nu inte kommer med så mycket som vi önskar mm. så kommer den ju att uppdateras igen om fyra år.
1: Ja, precis. Men som du
0: säger det bästa skulle vara om det var en riktigt rejäl pot så att Trafikverket har mycket pengar att jobba med.
1: Precis, därför att vi pratar ju väldigt mycket om intensifiering mm. och det handlar ju både om att planeringen börjar från Luleå och går söderut och liksom att vi ska bli klar med de här bitarna. Men det handlar ju också om att när bygget kommer igång så kommer det att ske på flera håll. Men framförallt så behöver vi komma igång i Luleå. För våra städer lider ju av de här järnvägskorridorerna som ligger och som är dödfilt över, eller en död hand över områden som behövs för de stora investeringarna. Därför att de lockar till sig ytterligare företag som vill etablera sig här nu. Mm.
0: Och det är lite grann sammanfattat det här remissvaret som vi hade till den nationella planen där vi sa tidsbestäm, intensifiera och målår. Så vi hoppas ju att det finns att vi har något samlat mål att jobba efter.
1: Ja för det här blir viktigt både för kommunerna som behöver veta när resecentrum ska stå klar, för operatörerna när ska de nya tågen vara på plats och så vidare. Så ett målår är ju otroligt viktigt.
0: Det blir spännande i juni.
1: Ja, verkligen.
0: Och det här med målår som vi pratade om tidigare, det är ju även viktigt för kommunerna att veta. För att deras planering har ju bara kommit igång nu parallellt kopplat till resecentrum som ska planeras. Men även övrig infrastruktur kopplat till Norrbottenbanan.
1: Ja men så är det ju. Och, och där är ju Norrbotniabana-gruppen vi är ju lite grann kommunernas och regionernas förlängda arm så där försöker vi ju vara ett stöd till de kommuner som nu ska påbörja sitt planeringsarbete föra över erfarenhet du jobbar ju själv med Skellefteå kommun mm. kommunikation gällande Norrbotniabana så att det finns en massa tips och råd att, att fixa de här bitarna på ett bra sätt.
0: Precis och vikten av att att samarbeta och hitta synergier egentligen. Och ett bra exempel på det är ju faktiskt den kommande Noliga mässan i början på augusti
1: i Piteå. Ja, vi har ju bokat en jättemånga där. Och vi står
0: över 70 kvadrater väl i halv ett. Ja, bara om Norbot Nebana.
1: Ja, vi kommer att synas på långt håll. Ja. Men temat vi har valt det är alltså resecentrum. För det är ju så fantastiskt med Norbot barn. För vi har ju både färdiga resecentrum som har använts i tio år och vi har resecentrum som planeras och vi har resecentrum där man tittar på var bästa lokaliseringen är. Så att det finns ju liksom en en mängd varianter att presentera. Och så kommer vi ha med oss kommunernas representanter för att svara på frågor. Och kan vi inte svara på frågor får vi väl ta med oss dem till andra som kan svara på dem.
0: Exakt och som du säger så är ju temat resecentrum paraplyet för utställningen är ju att vi närmar oss. Tänk när Norrbotniabanan är på plats och vi har halverade restider mellan städerna.
1: Ja, och tänk att det är inte är så långt kvar förrän bygget drar igång i Skellefteå. Och då kommer alla att märka liksom att det nu det händer och själva byggtiden den går väldigt fort. Tänk på mig som skulle ut och dokumentera bygget på Botniabanan. Och varenda vecka, så alltså jag blev alldeles trött i huvudet, jag kände inte igen mig vecka från vecka för att det skedde så stora förändringar. För bygget går ganska fort, den här planeringen som man, som man kan, liksom den pågår i samtal och det ritas ritningar och sånt där, den, den ser man ju inte på samma sätt som det fysiska själva bygget.
0: Exakt, och nu när du pratar om bygget och planeringen så kan vi ju säga att alldeles intill våran jättemonter så står ju Trafikverket Region Nord och pratar om Norrbotniabanan. Så att där kan ni ju ställa frågor om planeringen och det pågående bygget. Mm. Så har ni möjlighet, kom gärna och hälsa på i. Augusti i Piteå. Och på tal om Piteå och resecentrum ja. där går ju debatten rätt så het att ja men, ska det vara ett centralt läge eller ska det vara via lomkärn
1: istället? Ja, precis. Och, och där är det ju så att vi är ju väldigt mån om att vi ska få en så funktionell bana som möjligt. Och där talar vi ju både erfarenhet och forskning för att centrala lägen av resecentrum är av stor vikt. Och det här kommer säkert att komma tillbaka med mer information längre fram. Det är ju faktiskt så att det är Trafikverkets samråd och Trafikverkets planering som till sist kommer att avgöra var resecentrum för Piteå hamnar.
0: Både det centrala läget och även Lomkärn finns ju med i den nu gällande järnvägsutredningen. Alltså där korridoren är. Men vad som också diskuteras det är ju att att man ska dra om utanför korridoren via e 4 Varför skulle det vara en utmaning i ja, är
1: Därför att jag tror inte att det kommer att gå. Mm. Det är ju så här att när, man gör en, när Trafikverket gör en järnvägsutredning- då ska den hålla länge, säg hundra år. Det innebär att de här tio åren som har gått- det är ingen speciellt lång tid- om man hade gjort om den idag hade man förmodligen hamnat i nästan exakt samma läge. Och under de här tio åren så har det inte skett sådana stora förändringar så att det på något sätt skulle rucka på järnvägskorridoren. Och då menar jag inte de här stora gigantiska investeringarna utan man har inte lagt ut några nya naturskyddsområden som Natura 2000-områden eller sånt. För det skulle eventuellt kunna påverka barnas dragning. Sen är det ju så att vi behöver komma framåt med banan. Vi behöver bli klara så fort som möjligt. Och allt som sinkar planeringen det är till nackdel för näringslivets stora investeringar i norra Sverige. Utan det som är viktigt är att alla engagerar sig i de kommande samråden då som Trafikverket kommer att, att ha. Och sen är det tyvärr så att alla kommer inte att bli nöjda. Och det är ju, vad ska man säga, baksidan av myntet. När vi ska dra fram stora infrastrukturprojekt, vägar, järnvägar, you name it. Så kommer det alltid att påverka. eller Folk kommer, folk eller företag eller kommer att bli berörda av banans dragning. Och därför gäller det att de här får så mycket tid som möjligt- att tillsammans med Trafikverket diskutera hur ska vi genomföra det här på allra bästa sätt. Mm.
0: Så summerat kan man säga att, att det skulle egentligen bara försena hela projektet Om man skulle börja vara och riva i järnvägsutredningen utan att man mer ska börja nu tänka mot Trafikverkets samråd. Där allmänheten och som du säger företag får vara med och påverka var i korridoren är det bäst
1: sträckning. Ja för att det är Trafikverket som äger den här frågan. Och de tittar också på bästa möjliga funktionella lösning på banan. Och mig veteligen så, jag, kan inte, jag tror inte jag har hört liksom, att man har rivit upp en järnvägsutredning, korridor någon annanstans. Förutom då om man har bestämt efter Många år att man, kommer inte, man ska inte bygga den här järnvägen. Då river man ju upp sådana järnvägskorridorer. Men nu gäller det liksom att komma framåt så fort som möjligt. Vi har ju exempel i södra Sverige där man har politisk oenighet och där planeringen sinkas i tid. och Det som händer då kan ju vara så att Trafikverket då omfördelar de här pengarna till de områden där planeringen snurrar på. Och det vill vi ju inte se utan här är ju som vi har sagt att näringslivets fråga gällande Norrbotniabanan det är hur fort kan den byggas och när ska den stå klar? Mm. Det måste vi kunna svara på ganska snart.
0: På tal om eh, Trafikverket och, och planering så är ju nu järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå inskickade för fastställelse och efter det kommer de... Förhoppningsvis att vinna laga kraft, men det är ju verkligen byråkratiska ord. Kan du, kan du förklara det så att det blir lite mer? Begripligt.
1: Ja, jag fick en gång frågan när jag jobbade på Botniabana om fastställelse verkligen är ett riktigt ord. Men det är ett begrepp som man använder när eh, Trafikverkets grupp då är klar med järnvägsplanerna. Så skickas de in till en annan grupp på Trafikverket som har till uppgift att granska planerna så att det inte finns några felaktigheter i det. Och det tar nästan ett år att granska de här färdiga planerna mellan Dova och Skellefteå. Och när det är klart då fastställs de där planerna och sen efter en tid så vinner de lagarkraft och först därefter så kan bygget ta vid.
0: Ja just det och på tal om bygget så händer ju något spännande på, mellan Ume och Dova där ersmax tunnel håller på att byggas. Jag minns ju när vi stod vid en pinne som indikerade, jag tror det var södra tunnel på slaget. Eller om det var norra kanske? Det var någon
1: norra, norra. tänker mm. jag nu. Och nu håller den faktiskt på att byggas. Mm. Ja det är helt fantastiskt. Och Trafikverket skriver ju på sin webbsida som jag rekommenderar att ni går in och, och kika på och man håller på med förberedelsearbetena men nu andra maj till 31 augusti så säger man att man kommer att utföra sprängningar då i närheten av väg 364 alltså den vägen som jag brukar köra på <laughs> lite väl långsamt tycker min man men det är otroligt spännande och, och se hur det växer fram så att nu kommer det att förändras –i naturen stora förändringar ganska snabbt. Det är alltid lika
0: trevligt när du passerar där. Du brukar ju skicka bilder till mig.
1: Och man ser ju från gång
0: till gång– –hur mycket det faktiskt
1: händer– Ja men precis, ja, vi får vara lite nörd på lite olika sätt.
0: Mm. Ja. Deras webbplats sitter du på trafikverket.se snedsträck Norrbottniabanan, gå gärna in där och kika. Där slog du något mer på tal om Ersmarkstunnelbygget, ett nytt sätt att ta fram betong, för det behövs en hel del betong. Till
1: ja, Trafikverket skriver ju att nu när de ska gjuta järnvägsbroar så har man testat en nyutvecklad betong som ger cirka 40% lägre koldioxidutsläpp och det är helt fantastiskt. Mm. Och det är för att man har ersatt en del av cementen med slag. och det här blir ju spännande att se om det kommer att användas i större utsträckning här i framtiden.
0: Verkligen, men du jag vet en till som jobbar på det här med koldioxidutsläppen Att
1: sänka dem hoppas jag
2: Verkligen Nytänkande och uppfinningar Jag älskar det Och att sänka koldioxidutsläppen Nu är den stora frågan Vad kan jag bidraga med? Jo Efter min gigantiska Brysselkol Som dessutom sänkte koldioxidutsläppen Läser jag att ett och också är bra för att sänka eh, koldioxidutsläpp. Därför har jag införskaffat lokförare Bergfälds jättefjärt. Eh, förlåt, flåt, eh, Ni vet, han som borde i Ludvika och odlade jätteäter. Så nu har jag satt ärtorna i mitt rullande växthus bakom loket för några veckor sedan och nu ska vi se om de har burit frukt eller ärtor, menar jag. Vi ska öppna dörren här så går vi in och titta vad är det som har hänt. Likt en tät slingrande skog. tränger jag mig in här mellan tre meter höga ärtväxter. Och jösses, här vilka bönskidor. Ja, de är nästan lika stora som mina händer. Vilken dröm. Bara att föda. Så, nu Elisabeth och Eva blir det inte bara Brysselkål utan även fjärtmål, jag menar ett mål ja, vad gör man inte för klimatet över till Elisabeth och Eva
0: det var mycket fjärtar i det där inslaget ja. men den typen av gas är ju inte heller så bra för klimatet har man hört. i alla fall inte de korna avgör
1: Nej, men jag ska väl höra lite, Eva. Har du satt dina logförare Bergfälts ärter? Det
0: har jag. Jag satte dem ju rätt tidigt. Så att jag förstår logföraren här. Och jag tänker även på den här sagan Jack och Bönsälken.
1: Ja, du vet att de blir tre meter höga. Ja,
0: alltså nu är de kanske två tio. Det bli, du? Nej, det börjar bli lite så här problem. Så att, när satte du dina?
1: I helgen som var. Ja, just... vet när du
0: kommer hem... Ja, alltså det är nästan så att man ser dem växa. En rekommendation är att odla bönor om man vill ha lite action. Jag tänker att vi har pratat om lite grann om, om möten som, som vi har haft. Någonting var framför oss också. Det är ju Almedalen. Det har ju varit paus nu i två år.
1: Mm. Och nu ska alla dit. Nästan i alla fall. Det är ju valår också. Men det här Almedalen är ju som en viktig skolavslutning eller snarare examen där vi träffas och vi stöter och blöter och vi kommer ju att medverka i några seminarier men vi kan också ha ett eget där vi kommer att prata lite mer om banan som, som verktyg alltså hur maxar vi effekten när banan står klar
0: mm. Jag har ju pratat några gånger tidigare om att Norrbottenbanan är ju så mycket mer än stål och betong själva järnvägen.
1: Ja, det är ju ett verktyg för att vi ska få full effekt av de investeringar som sker i norr. För att vi ska klara kompetensförsörjningen. Och det är också så att Norrbottenbanan kommer att öka attraktiviteten för de här orterna. Så den är långt mycket mer än stål och betong.
0: Och därför är det ju så viktigt att börja prata om det redan nu och inte när den väl är på plats. Och där är ju nog ett tillfälle. Har ni möjlighet, kom gärna och prata med de som jobbar med både planeringen av själva järnvägen och kommunerna.
1: Ja, ni är hjärtligt välkomna.
0: Mm. Sen i vanlig ordning så kommer du att sammanfatta det här poddavsnittet med en blogg på norbotnebanan.se.
1: Ja, den är på gång.
0: Härligt att höra Elisabeth. Och har du som lyssnar några frågor till oss så är det bara skriver på info.norbotnabanan.se. Då avslutar vi kanske med att önska er alla en riktigt härlig försommar. Hej då! Hej då!